0: Père de Puizet, avec Régis Salambier, l'émission Éco-Citoyenne d'Opus.
1: Sur Opus, la radio de vos villages. Je vous disais donc, après l'énorme Tube 7, le chanteur coréen de BTS John Cook va faire danser le monde entier avec le très funky sounding next to you que vous venez de découvrir sur puisse votre radio associative depuis terre Jungkook est sans conteste l'une des grandes stars de l'année, le membre de BTS, groupe en pause jusqu'en 2025, le temps que le chanteur sud-coréen effectue leur service militaire obligatoire. Fait, il fait sensation Jungkook avec son premier album Golden Funky à souhait. Celui ci contient des collaborations de premier choix avec Jack Harlow, Joe Lazar ou DJ Snake et ça marche alors que l'énorme tube 7 a battu des records en streaming sur Spotify avec plus d'un milliard d'écoutes, son album Golden a démarré numéro 1 dans 7 pays dont la France alors qu'il va bientôt commencer son service militaire, tout comme les autres membres de BTS Junk Cook a trouvé son tube pour rythmer les dernières semaines de 2023 il s'agit donc de Standing Next Next to qu'on vient d'écouter sur Opus, l'une des pistes les plus efficaces et qui fait danser sur cet album. Le clip de Standing Next To You a déjà été vu plus de 44 millions de fois en deux semaines. C'est par exemple davantage que Houdini, le dernier tube de Dua Lipa sur la même période.
2: Opus,
3: Opus,
1: Opus,
0: Opus,
3: Opus. 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 Opus.
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Régis avec vous pour vous accompagner jusqu'à 11h sur la radio de vos villages. Opus Radio, un voyage musical plutôt pop-rock, ponctué d'infos sur la COP28, la pétition qu'a lancée que choisir pour tenter d'en finir avec les déserts médicaux, ou la stratégie énergie-climat du gouvernement et pas mal d'autres infos à découvrir dans Terre de Puise. À 10h, nous rejoindrons marie noël Voilé et Sabrina Adjadj de l'Agence française de développement pour une ligne Interview sur le réchauffement climatique et ses conséquences sur les littoraux. Nous verrons comment les zones côtières font face à la montée du niveau marin. Mais pour l'heure, c'est super trempe dans vos deux oreilles à brancher sur Opus. Don't leave me now, ne me quitte pas maintenant. Non, non, on reste ensemble jusqu'à 11h sur Opus Radio.
4: Believe in love I'll believe in anything that's gonna get me what I want, get me off my knees
5: and we'll burn your house down, don't it feel so good?
4: It's the forest fire.
6: Time we get together. Do 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 up, do you down, do 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 you up,
5: then spin you down. Said we would. cause we're far as fine.
4: Believe we live be, until we'll this place down. If we get caught in this wind, then we could burn the ocean. If we get caught in this wind, we're gonna be undone. It's just a simple metaphor It's for a burning love
1: I haven't found what I'm looking for. Je n'ai toujours pas trouvé ce que je recherchais. YouTube sur Opus, dans Terre de Puise. Votre émission, c'est éco-citoyenne qui allie de la bonne musique. Et des infos, ainsi, 83% des Français résident dans un désert médical pour au moins une profession parmi les généralistes pédiatres, gynécologues et ophtalmologues ne pratiquant pas de dépassement d'honoraires, autrement dit le secteur 1. Ce chiffre alarmant souligne l'état d'accès aux soins en France. Depuis de nombreuses années, l'UFC Que Choisir, association agréée pour représenter les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique. L'UFC, que choisir donc, se mobilise pour lutter contre la fracture sanitaire qui touche toute la France. Si de plus en plus de parlementaires sont enclins à réguler l'installation des médecins pour améliorer l'accès aux soins des Français, le gouvernement, lui, s'obstine à maintenir un inadmissible statu quo. C'est pourquoi, cette année, l'association a décidé d'enclencher la vitesse supérieure en attaquant le Gouvernement pour inaction devant le Conseil d'État. Pour soutenir l'action de l'UFC Que Choisir et exiger une amélioration de l'accès aux soins, l'UFC Que Choisir donc lance cette pétition que vous pouvez signer si vous vous sentez concerné par la désert désertification médicale. Rendez-vous donc sur leur site quechoisir.org. La pétition est accessible directement depuis la page d'accueil.
7: Opus n'est bien empuisé. Des images défilent en moi, des promesses de vie, d'une vie sans larmes. À travers les
1: Deux oreilles branchées sur Opus, Chimène Badi qui nous manque déjà. Et à l'instant, Maëlle, c'est une nouveauté Opus, ouvrir les yeux. En terre de puisée, la radio qui vous informe en musique. Ainsi, des distributions gratuites de légumes bio ont lieu à Limoges. 4000 m2 de serre et 4 hectares de champs permettent ces distributions donc pour, à la ville de Limoges. Distributions qui sont gratuites et qui visent à encourager l'autosuffisance alimentaire. Viser l'autosuffisance alimentaire implique la nécessité de manger local. D'où l'importance de miser sur les communes pour atteindre cet objectif. À Limoges, par exemple, la municipalité veut nourrir ses habitants et ses habitantes avec des légumes biologiques cultivés sur son territoire et distribués gratuitement. Depuis un an, elle plante même des légumes en plein centre-ville dans des bacs autrefois consacrés aux fleurs, poussent désormais des carottes ou des salades. 10 tonnes de légumes ont été récoltés en 2023. Ils ont permis d'alimenter les cantines, les crèches et des écoles et des maisons de retraite situées sur la ville. Mais une partie d'entre eux a aussi été donnée gratuitement aux habitants et aux habitantes de Limoges. Il y a d'ailleurs eu trois distributions en 2023. À l'heure de l'inflation galopante, inutile de préciser que la démarche est appréciée de la population. Père de Puisay, avec Régis Salambier,
0: l'émission éco-citoyenne d'Opus...
1: extrait du nouvel album Huckney Diamond des Rolling Stones Angry nous, nous aussi parfois on est en colère lorsqu'on regarde et lorsqu'on lit les infos alors que la COP28 a ouvert à Dubaï le 30 novembre dernier, des patrons de grandes entreprises ont appelé à aller plus vite en matière de transition écologique. Parmi eux, les représentants de Tonal Total Energy, oui oui, BNP Paribas ou encore le Crédit Agricole régulièrement épinglé dans Terre de Pusée pour leurs projets et financements néfastes pour le climat. Dans une tribune publié dans le média La Tribune, dimanche 26 novembre, 60 patrons de grandes entreprises parmi lesquelles SNCF, Amundi, Michelin, Paprec, EDF ou Total Energy ont appelé à quelques jours de la COP28 à accélérer en matière de transition écologique. Il est indispensable, indique-t-il, d'accélérer encore les investissements de transition déjà considérables faits par les pouvoirs publics, les Français et nos entreprises pour réduire nos émissions, changer d'énergie et investir rapidement dans un modèle de production et de consommation décarbonée. souligne à l'unisson les PDG qui estiment possible de construire ensemble une nouvelle prospérité compatible avec les limites de notre planète et qu'il y a urgence à agir. Les représentants d'entreprises appellent à réinventer ensemble notre modèle de société. Le collectif scientifique en rébellion a par exemple dénoncé l'indécence, l'hypocrisie et le le cynisme de ses dirigeants sur les réseaux social X, anciennement Twitter. En septembre dernier, Total Energy a par exemple annoncé vouloir augmenter sa production de gaz et de pétrole de 2 à 3% par an sur les 5 prochaines années et avait déclaré 4 mois plus tôt assumer ses investissements dans les énergies fossiles. Total Energy est le deuxième groupe le plus impliqué dans les bombes climatiques à l'échelle mondiale. Ces méga-projets d'extraction de pétrole ou de gaz ou de charbon qui peuvent à eux seul, ruiner l'ensemble des efforts pour le climat. Du côté des banques, BNC, BNP Paribas a annoncé en novembre cesser le financement de projets autour du charbon métallurgique. L'institution reste avec le Crédit Agricole parmi les dix banques qui financent le plus les bombes climatiques à travers le monde. Cette tribune, c'est un peu comme si Pernod Ricard faisait une pub contre l'alcoolisme. Opus la radio au cœur de nos villages
7: Au milieu du ciel j'installerai mes affaires, je dans un vortex
1: C'est une nouveauté opus. Elle s'appelle Alexandra Mussard. Son titre, c'est Helium. Elle est originaire de l'île de la Réunion et c'est une auteure, compositrice, interprète. Elle est multi-instrumentiste. Son père, claviériste, l'avait initiée très jeune à la musique. En 2021, tournant dans sa carrière d'artiste, Alexandra Mussard fait la rencontre de François Wegrin qui a notamment travaillé avec Kenji Girac ou Amel Bend et le compositeur réalisateur William Rousseau qui a travaillé sur Le Roi Soleil et qui a également composé pour Zazie ou Christophe Willem, les deux lui proposent de peaufiner son univers musical, direction Paris, au Mythic Studio Ferber pour donner naissance à cinq nouveaux titres dont ce Hélium que vous venez d'entendre sur Opus.
8: Terre de Puiset, avec Régis, l'émission éco-citoyenne d'Opus.
9: Before I met you, I was in a drought
7: Passion Village
1: de 1982 Patty Austin et James Ingram, vous savez, celui qui chantait Yamo Bizarre, Baby Come To Me
3: Opus Passion Village
2: Bonjour à tous, c'est Aurélien. Je vous retrouve chaque samedi à 11h pour l'heure intelligente, l'heure de l'apéro, 11h-13h avec Sandrine Manteau, Bernard Lecomte, Jean-François Farillon, François Jandot et Monsieur Jo. On revisite l'actualité et on reçoit tous ceux qui font l'actu du moment. Au niveau local, on parle évidemment du monde entier quand il le faut. On passera évidemment plein de belles et de bonnes chansons. Venez avec nous tous les samedis à 11h. Ça s'appelle l'heure intelligente à samedi.
8: Terre de puiser, l'émission éco-citoyenne d'Opus.
10: Sitting when the evening come, watching the ships rolling, in, then I watch them roll away again. I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia And I headed for the Frisco Bay Cause I've got nothing to live for and look like nothing's gonna come my way So I'm just gonna sit on the darker bay Watching the tide roll Way. Sitting on the a docker of wasting time. Look like nothing's gonna change, everything seems to stay the same. my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, for two miles I roam, just to make a dock my home. Now I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tides roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay.
1: Otis Redding, dans Terre de Pusée sur Opus, Sitting on the Dock of the Bay, un titre sorti en 1968, un mois d'ailleurs après la mort d'Otis Redding dans un accident d'avion.
0: Tu mentes Autour des diabolos mentes Quand tu racontes Les nuits du dernier été Et les tout premiers amants Que tu n'as qu'en rêvant Dans tes classeurs de lycée tes rêves et tes secrets Tous ces mots que tu ne dis jamais Des mots d'amour et de tendresse Des mots de femme Que tu caches et qu'on condamne Que tu caches petite Anne Que tu caches et qu'on condamne
1: en 1977, un titre qui figurait sur la bande originale du film de Diane Curis, « Diabolomante ». Et c'est l'heure de retrouver dans Terre de Puisée marie noël Voilé et Sabrina Adjad de l'Agence Française de Développement pour une interview sur le réchauffement climatique et ses conséquences sur les littoraux. Nous verrons notamment comment les zones côtières font face à la montée du niveau marin.
8: Lorsque l'on entend les mots réchauffement climatique, les premières images qui nous viennent en tête sont des images de sécheresse, augmentation des températures, feux de forêt et fonte des glaciers. Mais l'un des effets du réchauffement climatique auquel on ne pense pas toujours est l'un des phénomènes qui menace pourtant déjà des centaines de millions de personnes dans le monde et en particulier dans les pays émergents et en développement, à savoir la montée du niveau marin les populations des zones côtières doivent faire face à une inexorable augmentation du niveau relatif des océans. Toutes les régions côtières du monde ne sont pas égales face à la montée des eaux. Les zones côtières du golfe de Guinée, mais aussi du delta du Mekong ou encore de l'archipel des Comores y sont particulièrement vulnérables. Non seulement elles sont de faible élévation, mais elles sont aussi constituées de sédiments meubles s'érodant facilement. Alors comment expliquer ces phénomènes Nous recevons aujourd'hui, dans cet épisode de Grande Ligne, Marie-Noëlle Wallace, chargée de recherche sur les impacts du changement climatique à l'AFD et docteur en modélisation du climat. Elle nous éclairera sur les phénomènes climatiques et non climatiques qui accentuent cette montée des eaux et partagera son expérience sur les solutions que les populations affectées peuvent mettre en place pour s'y adapter. Grande ligne, le podcast de la recherche sur le développement. Bonjour marie noël wallez vous êtes docteur en modélisation du climat et vous menez des travaux de recherche sur les impacts du changement climatique dans les pays où l'AFD opère. Euh, vos dernières publications aux éditions Agence Française de Développement se penchent sur les impacts de la montée du niveau marin dans les zones côtières. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que signifie donc cette exposition à la montée, donc on parle de relative, du niveau marin
3: Alors quand on parle de la montée du niveau marin spontanément, ce à quoi pense la plupart des gens, c'est le fait que, dans l'absolu, l'eau monte. Et, de fait, l'eau monte. Avec le réchauffement climatique, le niveau moyen global de l'océan a monté d'à peu près 20 cm depuis 1900. Mais, ce qui intéresse les gens, au-delà du fait que la mer monte dans l'absolu, c'est ce qu'eux ressentent. Et pour ça, il faut tenir compte aussi du fait que le sol lui-même peut bouger. Soit à la hausse, soit à la baisse. Et donc, ce que perçoivent les gens, c'est la combinaison des deux. C'est la montée absolue du niveau de l'eau plus les mouvements du sol. Euh, pour vous donner un exemple, par exemple, dans, le, dans les pays du nord de l'Europe, Norvège, Suède, Finlande, en fait, le sol remonte de plusieurs millimètres par an. Et donc, ce que perçoivent les gens dans cette zone-là, bah, vous avez la mer qui monte, mais de l'autre, comme le sol remonte et remonte encore plus vite que la mer ne monte, <rire> in fine, les gens ne voient pas cette montée des eaux. Inversement, il y a d'autres régions du monde Par exemple le delta du Mekong Où le sol s'enfonce Dans le delta du Mekong, ça va entre 1 et 5 cm par an Donc finalement, l'enfoncement du sol est plus rapide Que la montée absolue de l'eau Qui elle est de l'ordre actuellement de 3,7 mm par an En moyenne globale
8: D'accord, c'est une relativité qui fait un peu peur en fait Dans le contexte actuel euh, Et... Quelles sont, selon vous, donc, les perspectives d'évolution Puisque donc, tout ça, c'est un peu une conséquence du changement climatique. Vous allez peut-être nous en parler plus en détail. Quelles sont les perspectives d'évolution de ce phénomène dans les décennies à venir Et euh, évidemment, nous, ce qui nous intéresse ici à l'AFD, c'est particulièrement quel est l'impact pour les pays émergents et en développement
3: Alors, effectivement, la, la montée globale du niveau marin est liée au réchauffement climatique. Le fait que la mer soit montée de 20 cm en moyenne, c'est lié à trois choses. La première chose, c'est que l'eau se réchauffe, et quand l'eau se réchauffe, elle se dilate. Donc l'océan prend plus de place. Ça, ça représente 38% de la du signal de montée des eaux. Et ensuite, les glaces fondent. Donc les glaces, euh, je ne parle pas de la banquise, je parle des glaciers terrestres et des calottes polaires que sont le Groenland et l'Antarctique. Donc la fonte des glaciers, ça représente 41% des 20 cm de montée, et la fonte des calottes, 29%. Sachant que la, la part des calottes dans ce signal est, est, est de plus en plus importante Pour vous donner un ordre de grandeur La quantité de glace qui est perdue chaque année par le Groenland et l'Antarctique A été multipliée par 4 entre les années 90 et les années 2010 Donc le niveau marin monte et la mauvaise nouvelle c'est qu'il va continuer à monter Les perspectives à horizon donc, je dirais moyen terme, à horizon 2050 C'est que quelles que soient les émissions futures de gaz à effet de serre le niveau marin va encore prendre une vingtaine de centimètres. Parce que le système a beaucoup d'inertie. Le, le réchauffement de l'eau, c'est quelque chose qui a beaucoup d'inertie. La fonte des glaces a beaucoup d'inertie. Euh, par exemple, la plupart des glaciers actuels, par exemple les glaciers dans les Alpes, ne sont déjà plus à l'équilibre avec le climat actuel. Donc, quand bien même demain, le réchauffement climatique s'arrête au niveau actuel, les glaciers continuent à fondre. Donc, on part sur plus 20 cm encore par rapport à maintenant à horizon 2050. À horizon 2100, là, on a beaucoup plus d'incertitudes. Euh, là, c'est plus dépendant de la quantité de gaz à effet de serre et donc du niveau de réchauffement global qu'on va, qu'on va atteindre. Euh, donc, à horizon 2100, les, les projections qui sont données par le dernier rapport du GIEC, on va de plus 38 cm à plus 77 cm par rapport à l'actuel. Sachant qu'en fait on a de grosses incertitudes, notamment sur le, le devenir de la calotte du Groenland et de la calotte de l'Antarctique. Et il n'est pas exclu, même si à l'heure actuelle ça semble peu probable, c'est pas exclu qu'en fait on ait des valeurs beaucoup plus élevées de l'ordre de 2 mètres en 2100. Et donc 2 mètres en fait c'est énorme. Vous avez En 2020, il y avait 267 millions de personnes qui vivaient dans des zones côtières à moins de 2 mètres au-dessus de la mer. Donc ça veut dire que ces 267 millions de personnes, avec en plus une population côtière qui augmente, euh, bah sont directement menacées, exposées à cette montée des eaux, euh, qui est plus ou moins, et, enfin, qui dans une certaine part est inéluctable, mais qui va aller plus ou moins rapidement. De toute, partie, de toute façon, on est parti pour des siècles, euh, ou des, voire des millénaires de montée des eaux. Euh, à très long terme, on sait qu'on va prendre plusieurs mètres de niveau marin en plus. La question, c'est les plusieurs mètres, est-ce qu'on va les avoir en 2150 ou est-ce qu'on va les avoir en 2500 Et c'est inévitable. Mais de toute façon, ça va continuer à monter. D'accord. Et vous, vous parlez de 267 millions, c'est ça,
8: de personnes, de populations qui sont affectées donc dans les zones côtières. Euh, plus précisément, euh, en termes géographiques, elles sont situées à peu près où ces, ces populations
3: la, la majeure partie de ces populations qui sont vraiment les, les plus exposées sont dans les régions tropicales. 72%, avec euh, là aussi une grosse majorité en Asie tropicale. On a environ 157 millions de personnes dans les régions tropicales d'Asie, qui sont donc dans ces zones côtières de faible élévation, et sachant que par ailleurs, euh, sous l'effet des soit de l'accroissement démographique, soit des migrations, des gens qui quittent l'arrière-pays pour venir sur la côte, avec notamment les, les croissances urbaines, euh, les populations en zone côtière tendent à augmenter. Et notamment, par exemple, au niveau, en moyenne globale, euh, le taux de croissance des populations en zone côtière, c'est 1,3% par an. En Afrique, on est plutôt à 3% en moyenne. Ouais, c'est considérable. Donc c'est vraiment... Ça, euh, c'est euh, dû
8: voilà. beaucoup à, au taux d'urbanisation de ces zones-là, qui fait que euh, le taux de croissance de ces populations dans ces zones est plus élevé qu'ailleurs. Oui, il
3: y, y a les deux. C'est beaucoup... Alors euh, Là-dessus, pour le coup, je ne suis pas spécialiste et c'est assez variable selon les pays. Mais par exemple, une, une grosse mégapole comme Lagos, euh, on a le, le, le taux d'accroissement vient essentiellement de des afflux permanents de, de populations qui viennent de l'arrière-pays et puis qui viennent euh, qui de migration des zones rurales vers vers la, la mégapole de Lagos. Donc Lagos, c'est euh, donc la capitale économique du Nigéria. C'est une,
8: une ville qui représente combien d'habitants en tout
3: Alors personne ne sait exactement. <rire> millions près. Euh, Au million près Non, même plus qu'au million près. En fait, on a des, des estimations qui circulent selon les sources. Vous allez trouver des estimations qui varient entre 15 et 24 millions d'habitants. C'est ouais, hein. Voilà, on a une, une très, très grosse incertitude. Moi, les derniers chiffres que j'ai vus passer, c'est plutôt de l'ordre de 20 millions. mais euh...
1: sur Opus dans Terre de Fusée, on the beach, et au bord de la plage, eh bien, on retrouve Marie-Noëlle Voilet, interviewée par Sabrina Adjadj de l'Agence Française de Développement, pour une interview sur le réchauffement climatique et ses conséquences sur les littoraux.
8: D'accord, donc on a parlé du taux, fort taux d'urbanisation, est-ce qu'il y a d'autres facteurs climatiques ou non climatiques qui accentue donc cet impact de
3: phénomène sur les populations qui sont concernées. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la question des mouvements du sol, mmh. et notamment, euh, donc là, ce qui augmente le risque, c'est quand le sol s'affaisse. Donc le terme technique pour ça, c'est la subsidence, euh, et c'est quelque chose qu'on observe, euh, qu'on observe de plus en plus et qui est qui est allé croissant, euh, notamment dans des grandes mégapoles ou des grands deltas, et notamment en Asie. Euh, L'exemple typique, c'est Jakarta. Donc Jakarta, euh, vous savez, qui a l'idée de déplacer la capitale, qui en fait n'arrive plus à faire face à la montée des eaux. Et souvent, ou en tout cas ça arrive dans les médias, on dit à cause du réchauffement climatique et de la montée des eaux, Jakarta est en train d'être submergée. Sauf que le vrai problème de Jakarta, c'est que la ville s'enfonce de 20 cm par an donc on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur la mer monte de quelques millimètres par an la ville s'enfonce de 20 cm par an et effectivement 20 cm par an à un moment donné c'est plus gérable et la raison de, 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 cette, de cette subsidence à Jakarta c'est qu'en fait la, la, avec le développement de la ville euh, les gens ont pompé de l'eau dans les nappes souterraines de façon croissante et quand vous pompez massivement de l'eau dans les nappes le niveau des nappes diminue la pression de l'eau diminue et en fait les sédiments sur lesquels repose la ville se tassent mmh, d et la ville s'enfonce. On a la même chose dans le delta du Mekong, même si c'est moins marqué, c'est de l'ordre de 1 à 5 cm par an. Et le delta du Mekong, euh, donc, comme tout delta c'est une région très plate, euh, c'est 17 millions d'habitants, c'est le grenier à riz de, du Vietnam, l'altitude moyenne c'est 80 cm. Ah ouais donc il y a moins d'un mètre d'altitude. Donc, c'est l'altitude moyenne, mais voilà. Et, et, et donc, si on a un mètre de niveau marin à la fin du siècle, en fait, la majeure partie du delta se retrouve sous le niveau de la mer. Alors, je dis pas submergé, parce que c'est une chose d'être exposé et c'est une chose d'être submergé, euh, effectivement. Mais si, en plus, euh, les, 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 les taux d'extraction d'eau souterraine continuent au rythme actuel dans le delta du Mekong indépendamment du changement climatique, le delta va se retrouver sous le niveau de la mer avant la fin du siècle. Et donc là, il y a un vrai enjeu. Euh, la première chose à faire pour, pour protéger cette zone et éviter qu'elle se retrouve sous le niveau de la mer, c'est de moins pomper dans les nappes. Ce qui n'est pas évident, parce que pour le développement économique et rural, euh, on a besoin d'eau. Et cette eau, pour l'instant, ils la prennent dans les nappes. Et trouver des alternatives avec les mêmes volumes, le même niveau de consommation, euh, c'est pas forcément facile. Donc ça, c'est
8: un premier moyen d'essayer de, d'atténuer en fait. Donc c'est les stratégies d'adaptation. Comment en fait faire face à tout ça Comment les populations peuvent s'adapter et trouver euh, des solutions Donc vous parlez de en ce qui concerne de cette zone-là de, de réduire le, le fait de pomper l'eau, mais où trouveront donc de l'eau ailleurs, c'est ça le problème Est-ce qu'il y a d'autres stratégies d'adaptation de la part à la fois des populations elles-mêmes et puis euh, peut-être des, des partenaires de développement comme euh, l'AFD ou euh, des gouvernements euh, des, des pays
3: concernés Alors souvent, face à la montée des eaux, euh, on pense digue. Mm -hmm. Si ça monte, on fait un mur et on sera protégé. Euh, donc, quand je dis on, c'est souvent à la fois les autorités et à la fois les populations locales. Donc, par exemple, dans le cas des, dans le cas de l'archipel des Comores. L'AFD a supervisé récemment une étude sur la perception des populations locales sur ces enjeux de montée des eaux et euh, alors je vous en ai pas parlé encore, mais d'érosion côtière. Euh, ils sont vraiment confrontés à de, à de gros problèmes d'érosion côtière, euh, là encore pas tellement pour l'instant à cause de la montée du niveau de la mer, mais à cause de, des prélèvements de sable, euh, des prélèvements de sable sur, le, sur les plages elles mêmes. Mais toujours est-il que les gens voient qu'ils sont confrontés à une montée des eaux. Et en fait, il y a eu des enquêtes de terrain menées, et 85% des gens enquêtés disent que ce qu'ils souhaitent face à cette montée des eaux, c'est qu'on construise des digues. En pratique, aux Comores, euh, des digues, on en a fait. Enfin, quand je dis « on », les, les populations, les autorités, elles sont souvent euh, en fait, mal construites, mal placées, elles ont une durée de vie qui est très courte Elles finissent par s'effondrer Et le problème n'est pas réglé euh, Le pire étant quand elles sont faites avec du sable Qui est prélevé directement sur la plage Et qui donc en fait en voulant protéger une zone Aggrave l'érosion côtière sur la zone concernée euh, et, et en fait les, les gens euh, Je dirais que la, la digue quelque part Donc ça fait partie de ce qu'on appelle les solutions grises euh, Conceptuellement c'est facile On sait faire Mmh. Bon, C'est une histoire, il faut des pierres, du béton C'est visible. Visible, visible Les gens se sentent protégés euh, En pratique, c'est pas toujours Le plus efficace, ça peut même être Dans certains cas, une stratégie de maladaptation Parce que même quand vous avez des grosses digues Bien conçues, bien solides euh, Les gens se sentent en sécurité derrière On augmente En étend l'urbanisation Il y a de plus en plus de gens qui sont en fait en zone à risque Mais qui se sentent protégés par la digue Mais si la digue se rompt on a évidemment un gros problème. C'est ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans avec l'ouragan Katrina.
6: Mmh.
3: Je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, là, là, il y a une grosse partie de la ville qui a été inondée. On est allé jusqu'à 4 mètres d'eau. Il n'y plus que le, le toit des maisons qui surnageait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une digue qui a été rompue. Euh, et et assez, de façon assez représentative, la seule zone de la ville qui n'a pas été inondée, c'est le centre historique. Parce qu'à l'époque, bah, ils avaient repéré, ils ont, ils ont construit euh, suffisamment en hauteur, ils n'ont pas construit dans les zones marécageuses. Et puis, bah, au cours du XXe siècle, le, le, la ville s'est étendue, elle est allée s'étendre sur les zones marécageuses qui avant servaient de tampons, et puis quand la digue s'est rompue, ça a été la catastrophe. Et donc depuis, euh, en fait, ils sont en train de revoir l'urbanisme pour essayer de recréer des zones tampons, euh, et éviter, euh, éviter justement cette maladaptation, cette surexposition et ce, ce faux sentiment de, de sécurité.
8: Ça veut dire que les, les stratégies d'adaptation à développer maintenant, elles peuvent s'inspirer de ce qui était fait par le passé alors.
3: Alors le passé, oui, le passé n'a pas toujours tort. Ouais. Le, le passé euh, peut être parfois une, une source d'inspiration euh, tout, tout à fait pertinente. Euh, Peut-être aussi vous dire un mot sur ce qu'on appelle les, les solutions fondées sur la nature. Euh, alors, c'est pas toujours possible partout. C'est toujours, c'est toujours une histoire de contexte, en fonction de la géographie, de la, de la géographie de la côte, de des de la nature de ce qu'il y a à protéger. Est-ce qu'on parle de zone agricole, de zone naturelle, de zone urbaine Ce pas les mêmes choix qui seront faits. Mais quand la, quand la mer monte ou quand il y a de l'érosion côtière, ce qu'on peut chercher à faire aussi, c'est à piéger des sédiments de façon à ce que les sédiments s'accumulent plus vite que l'eau ne monte. Et il y a eu des études qui ont été menées, par exemple, en combinant des, des approches hybrides avec à la fois des mangroves et des systèmes de brise-lames, de digues perméables, qui qui, qui arrivent en fait à, à à assurer une accumulation de sédiments de plusieurs jusqu'à plusieurs dizaines de millimètres par an. Alors c'est pas toujours possible. Et puis planter une mangrove, il faut le temps que les arbres poussent, ça prend du temps. Euh, c'est plus difficile conceptuellement une digue en béton. Il y a eu des expérimentations en Asie du Sud-Est euh, qui ont été relativement concluantes sur la, la quantité de sédiments qu'on arrive à piéger et donc à, à gagner sur l'océan.
8: Donc en fait la solution c'est de combiner à la fois la nature et l'intervention humaine pour pouvoir euh,
3: pallier en fait, à ces difficultés de ça peut être une, ça peut être une très bonne solution. Je vous dirais pas dans l'absolu, il faut toujours faire ça parce que c'est tellement dépendant du contexte. Mmh. Mais euh, ça peut être euh, ça peut être une approche extrêmement pertinente. Et dans tous les cas, la digue est loin d'être la seule solution euh, et même peut être une solution pas du tout pertinente. Ce qui est certain, c'est que ces solutions. Il y a des solutions qui marchent face à une montée des eaux de quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres qui ne marcheront plus pour un mètre ou plus. Donc là aussi, c'est aussi une histoire de vitesse de la, de vitesse de la montée des eaux. Euh, le dernier rapport du GIEC évoque très clairement le fait que probablement il y a des zones qu'on ne pourra pas protéger et où il va falloir envisager des relocalisations. Avec tout ce que ça implique, euh, sur le plan euh, économique, sociologique. Euh, les gens n'ont pas envie de, de quitter leur village, leur maison. Euh, donc ça, ça pose effectivement des, des, des problèmes. Euh, ça pose effectivement de, de très gros problèmes. Euh, mais vu, vu l'ampleur, si jamais on a un mètre de niveau marin en plus à la fin du siècle, il est évident que sur ces dizaines de millions de personnes qui vivent dans des zones qui vont se retrouver sous le niveau de la mer, on ne pourra pas protéger tout le monde. Donc mmh. il, va y avoir, il va falloir à un moment donné des populations qu'on va devoir... On va faire, pardon. Euh, à un moment donné, il y a certaines zones où on va devoir abandonner du terrain à la mer, relocaliser des populations ou des activités. Et ça, c'est à horizon Vous avez une idée <rire>
8: C'est l'avenir qui nous le dira.
3: Oui, l'avenir nous le dira. Euh, on est, on est quand même sur, une, on est sur une trajectoire qui est quand même pas très favorable. Euh, on sait qu'on va avoir, comme je vous l'ai dit, 20, au moins 20 cm de plus en 2050, euh, un mètre en 2100, c'est quand même pas du tout impossible. Euh, donc, je pense que courant, courant du XXe siècle. Il y a effectivement certaines géographies qui vont avoir des, des questions assez existentielles à se poser sur euh, est-ce qu'on essaye de maintenir l'occupation du sol telle qu'elle est à tout prix, parce que ça a un prix aussi, ça, en termes de, à la fois de construction et puis d'entretien des infrastructures derrière, ou est-ce qu'on abandonne du terrain à la mer euh, ça, peut être, ça, peut être un, ça peut être un choix. Je sais qu'aux qu Pays-Bas, euh, depuis 2007, ils ont remis en, ils développent un nouveau programme qui s'appelle Room for the River, donc faire de la place à la rivière. Pour changer un petit peu, ils avaient jusqu'ici vraiment une stratégie très basée sur les, les digues. et les, les, Je dirais que les Néerlandais sont, sont passés maîtres en matière de gestion des zones côtières de, de faible élévation. Mais euh, là, pour pour diverses raisons, ils sont en train en fait de recréer des zones tampons euh, pour permettre à nouveau que des zones inondables soient inondées euh, en cas de, de très forte pluie ou de tempête pour pouvoir protéger d'autres zones. Euh, enfin voilà, vraiment se, se concentrer sur, euh, au lieu de vouloir absolument tout protéger, faire des choix sur ce qu'on a envie de, priori, de, de protéger en priorité. D'accord, donc pour conclure, en fait, une des,
8: des solutions à garder en tête pour euh, avoir un peu d'espoir, c'est quand même un peu... Euh... Un peu effrayant comme perspective
3: alors la solution quand même c'est qu'il faudrait que la planète se réchauffe pas de 4 ou 5 degrés à la fin du siècle ah. donc la solution euh, la solution quand même numéro un euh, c'est presque une évidence c'est que il faut qu'on arrive à baisser nos émissions de gaz à effet de serre euh, ce qui est évident c'est que plus ça chauffe plus on a euh, plus on a des chances d'avoir des niveaux marins élevés à la fin du siècle et au delà et puis plus on a de chances que ça évite donc la, la solution numéro un, c'est ça euh, mais sachant que comme de toute façon la mer va continuer à monter et même si demain on arrête d'émettre des gaz à effet de serre ce qui de toute façon n'est pas possible euh, comme de toute façon ça va continuer à monter il va falloir faire des choix et s'adapter d'une façon ou d'une autre s'adapter en partie aussi en
8: relaissant sa place à, à la nature en fait.
3: dans certaines zones probablement
8: merci beaucoup Marie-Noël pour euh, cette intervention et évidemment les, les sujets qui ont été évoqués euh, avec euh, vous aujourd'hui sont détaillés euh, dans les, les publications des éditions agence française de développement donc euh, vous avez mentionné l'étude sur l'adaptation côtière aux au Comores euh, que vous avez supervisé et il y a d'autres documents et d'autres publications sur la montée du niveau marin que nos auditeurs pourront consulter également sur le site de l'AFD. C'était Grande Ligne, un podcast des éditions Agence Française du Développement, créé par Elsa Murin, produit et réalisé par Étienne Charrière, avec Ni Win, montage Eric Tovin et au micro, Sabrina Adjadjaou.
0: Père de puisé. Avec Régis Salambier, l'émission Éco-Citoyenne d'Opus. Apaisé
11: rien qu'un seul, aussi léger soit-il. Appelle le poids d'une feuille, la caresse d'un signe. Débattre son cœur et mourir de bonheur. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Même si c'est pour la nuit, on prend quand même des parents, des amis qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace Main dans la main, face à face Tout ce qu'on veut dans la vie Corps à corps, bouche à bouche Que l'on s'adore, que l'on se touche, Tout ce qu'on veut dans la vie Au vert de la médaille Même si ça fait mal, parfois, parfois pour un simple je t'aime Être prêt à faire n'importe quoi Trop aimer trop s'étreindre Qui oserait s'en plaindre Tout ce qu'on veut dans la vie C'est qu'on nous aime Même si c'est pour la nuit On prend quand même Parents des amis qui nous comprennent Tout ce qu'on veut dans la vie c'est qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace Main dans la main, face à face Tout ce qu'on veut dans la vie Corps à corps, bouche à bouche Que l'on s'adore, que l'on se touche Tout ce qu'on veut dans la vie Que l'on s'adore, que l'on se touche Tout ce qu'on veut dans la vie
4: tant pis à toi qui cherches un abri qui dorme à tes mains pour un peu de travail qui essaie de rester fier quand tes chaussures s'écaillent Y a toujours un poème pour le destin qui te blesse chez moi tu seras bienvenu chez moi si tu n'abandonnes pas tu vaux plus que ce que tu crois Sont sèches et les portes sont closes, quand la ville s'endort, quand le corps est fatigué, quand la solitude brûle plus fort, à toi qui mérites mieux que les barreaux solides, comme unique des corps, Un ses rires invisibles qui ne te réveillent pas quand tu dors. Toujours un soleil dans les larmes que tu verses Et quelqu'un qui sait ta patience et ta tendresse Toi qui restes fort et droit Devant les murs qui se dressent oh, Sois le bienvenu chez moi, chez, moi chez moi Bienvenue chez moi Sans or et sans promesse je t'en à Tu seras bien chez moi. Si tu n'abandonnes pas, tu vaux
6: plus que ce que tu crois. Que ce que tu crois. Et si tu veux plus.
1: Compagnie, Bienvenue chez moi et vous êtes bienvenue sur Opus, la radio de nos villages, dans Terre de buisé, l'émission qui vous informe en musique Comment la France compte-t-elle sortir de sa dépendance aux énergies fossiles Eh bien, le gouvernement a présenté mercredi 22 novembre le volet énergie de sa nouvelle stratégie énergie-climat à 2050. Le document de 102 pages était attendu depuis plus de 6 mois. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ce document bah, Pour atteindre la neutralité carbone, la France doit impérativement se sevrer des énergies fossiles qui trustent encore 58% de notre mix énergétique contre 62% il y a 10 ans. Et c'est peu dire que la marche est assez haute. Si la production d'électricité est presque entièrement décarbonée, notamment grâce au nucléaire, les transports et la production de chaleur sont encore très dépendants des énergies fossiles. Pour commencer, le gouvernement vise une réduction drastique des consommations énergétiques. Elles devront baisser de 30% d'ici à 2030 pour atteindre... Pour atteindre donc plus de 40 à 50 en 2050 par rapport. À 2021. Pour rappel, la consommation d'énergie a diminué de seulement 5% entre 2012 et 2019. Puisque la production d'électricité est déjà décarbonée en France, le gouvernement a fait le pari d'électrifier le plus d'usages possibles. voitures, chauffage, etc. Pour cette raison, la production d'électricité devra fortement augmenter de 35% dès 2035 et de 55% d'ici à 2050 par rapport au niveau de 2021. Le gouvernement confirme la relance du nucléaire, prolongation de, toutes les ré... de tous les réacteurs donc, qui peuvent l'être et confirmation du programme de construction de 6 EPR2 à partir de 2035. Mais c'est dans le secteur des énergies renouvelables que l'effort devra être le plus conséquent. Le gouvernement entend maintenir le rythme d'installation dans l'éolien terrestre pour atteindre 45 gigawatts en 2035 et doubler la cadence dans le solaire pour atteindre 100 gigawatts en 2035 également. Il vise en outre la mise en service de 18 gigawatts d'éolien en mer d'ici à 2035. Les objectifs sont ambitieux et il reste à les atteindre. Dans un rapport cinglant publié mi-octobre, la Cour des comptes a jugé que l'État ne se donne pas les moyens pour atteindre ses objectifs dans l'éolien notamment.
8: Opus,
7: la radio de nos villages. <muches> De se voir juste avant de se craindre en inconnu somme toute le doute est semé. Je prends une feuille et un stylo. J'ai passé le temps que j'ai gagner de l'argent avant le flow que j'ai déjà dépensé. Comment comment changer? Était dit, tout a déjà été fait Tous fous à vouloir t'avais sans, sans se tempérer Je rêvais de l'ensebi Et là c'est pas gagné
9: Ça donne un style écrit comme on parle C'est facile en effet comment, comment
3: vos villages.
1: Again, la DJ coréenne Peggy Goo et Lenny Kravitz, un titre que je vous avais fait découvrir il y a deux semaines dans Terre de puiser.
8: Terre de puiser, l'émission éco-citoyenne d'Opus.
2: C'est Aurélien, je vous retrouve chaque samedi à 11h pour l'heure intelligente, l'heure de l'apéro, 11h-13h avec Sandrine Manteau, Bernard Lecomte, Jean-François Farillon, François, François jando et Monsieur Jo. On revisite l'actualité et on reçoit tous ceux qui font l'actu du moment au niveau local. On parle évidemment du monde entier quand il le faut. On passera évidemment plein de belles et de bonnes chansons. Venez avec nous tous les samedis à 11h, ça s'appelle l'heure intelligente. à samedi
1: Aurélien qui recevra donc aujourd'hui la nouvelle association NOF qui est un atelier numérique avec Irène Hurlrier et Stéphane ainsi que le comité des fêtes de DC. S'appelle Amandine, elle est originaire d'Angers et a débuté sa carrière en 2017 pour Demain qu'on vient d'écouter et son tout nouveau titre dont les paroles font écho à la raison d'être de Terre de Puisée. Un single qui évoque l'écologie avec émotion et espoir, nous incitant à agir pour notre planète avant qu'il ne soit trop tard. Plutôt que de sombrer dans la détresse, sa musique brille d'une lueur solaire, porteuse d'un message positif et fédérateur. À travers ce titre énergique et dansant, Amandine, sensible à l'écologie, souhaite contribuer à porter ce message comme un cri.
12: We'll free. Then I'm free. So maybe tomorrow. Beside the down be the inside of our, but we breathe. We breathe. I wanna breathe in an open mind. I wanna swim in the ocean. Wanna take my time for me. I'll be. So maybe tomorrow. I'll find my way.
1: anglais Stéréophonics dans Terre de Pusée sur Opus. Maybe tomorrow, peut-être demain. Eh bien, peut-être demain, vous pourrez réécouter cette émission si vous l'avez pris en cours puisqu'elle sera diffusée et rediffusée à partir de 17h tout comme lundi, mercredi et vendredi sur Opus. La radio de vos villages. Terre de Puiser, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve euh, samedi prochain en direct sur Opus. Et je recevrai le collectif Bird pour parler de bocages, les bocages de Puiser.
7: Opus, à l'orée des voix.
13: The shape I'm in Well I go out somewhere Then I come home again A lot of cigarettes I can't get no sleep There's nothing on the TV Nothing on the radio That means that much to me All my life I'm watching America All my life There's panic in America Yesterday was easy, happiness came and went I got the movie script but I don't know what it meant I light A lot of cigarettes cause I can't get no sleep There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in